0: 第九集，《巨蟒惊魂》。哎，我说，你怎么带着这么多纸币啊？行走在废墟之中，刘强提着长刀，目光锐利，整个人如同一台红外线扫视仪，不断观察着四周。他真的很有经验，在他的带领下。每次都能提前避开丧尸的耳目，这种神出鬼没的本质，张一峰是羡慕的不要不要的。强哥，我怎么从你话里听出嘲讽的语气呢？张一峰脸上有些不自然。哼，这么厉害，这都能听出来。强哥，这样真的好吗？咱们可是兄弟呀、啊。张一峰无奈道：“哈哈，好了，不笑话你了。”不过说真的，现在都是末世了，纸币没啥用。你带这么多，我看怕这有几十万吧？这么多纸币背在身上，很影响行动的。哥哥劝你啊，还是赶紧扔掉呀！刘强好心的劝道。张一峰拉了拉双肩包的背带，笑着说道：“嗨，收集纸币一直都是我的爱好。虽然说呢，现在是末世了，但有些熟悉的东西在。”全当作一个念想吧。听见张一峰的话，刘强点了点头，笑道：“呵呵，有爱好挺好的，有爱好就代表着坚持。有坚持的人呀、啊，往往会为了目标不顾一切。我有种直觉呀、啊，你是对的。给自己找个寄托，能在末世活很久啊！哎呀，强哥就是强哥呀，一句话都能说出来哲学味张一峰竖起大拇指称赞道：“哼，你小子少拍马屁，注意点四周啊！咱们这次走的有点远，当心阴沟里翻船啊！”刘强笑骂道，他脸色很沉重，目光也更加警惕。张一峰看到他的样子，顿时也打起精神来。他不停地告诫自己：这里是末世，冲动会死。疏忽也会死，站着会死，走着也会死，跑慢了会死，胆小的都成为了丧失的食物。所以，一切为了活着，他必须小心翼翼。身后跟着拖油瓶马思纯，但是小姑娘很乖巧，话少，听话，不矫情。白嫩的小手紧紧拉着张艺峰的风衣，亦步亦趋的。跟着，但是让张一峰感觉怪异的是，你从这个小姑娘脸上根本看不到任何的害怕，似乎她根本就不知道害怕是何物，真是个怪胎呀！张一峰在心里嘀咕着。马思纯的表现，就连刘强也啧啧称奇。他见过不少女孩在末世来临之时惊慌失措。哭天喊地，六神无主，但从来没有一个能比得上马思纯。哎，我说兄弟，你表妹不是普通人啊！刘强朝张一峰说道。张一峰赞同的点点头。三人沿着公路前行，因为是白天，路上游荡的丧尸并不多，而且生化病毒在阳光压制下，使得丧尸的感官系统。极度削弱，所以他们三人从聚集地出来都没有被丧尸发现过。强哥，咱们要去哪儿？走了好一会儿，刘强没有丝毫停下的意思。张一峰忍不住问道：“县城中心区域的超市都被我们搬空了，想从这些地方找到物资已经不可能了，所以啊，我们只能扩展范围。”向县城外围走，这一次我们的目标是县城休闲广场。”刘强回答道。张一峰了然的点点头。在出来之前，刘强就给张一峰看过县城的地图。因为地形原因，县城两侧都是高山，故而整个县城的布局呈现南北带状分布。县城的商业区。也就是刘强口中的县城中心，位于最南方，而休闲广场呢，则在最北方，靠近县城北部入口，附近都是市民小区，还有很多商店，在这里绝对存在大量可以食用的物资，但是因为县城中心距离休闲广场约有两公里左右，距离有些远。加上休闲广场附近人群密集，丧尸众多，非常危险。肖昆多次派人来这里收集物资，都是一去不回。久而久之呢，便没有人敢私自闯进这里。这一次，刘强之所以冒险硬闯，也是无奈之举。聚集地附近已经找不到物资了，如果他空手而归。肖坤会认为他毫无用处，一个没有利用价值的人。哼，肖昆不介意浪费一颗子弹。嗯，奇怪啊，不是说修仙广场的丧尸很多吗？隐藏在修仙广场边缘的一处商铺里，刘强满脸困惑的低语道。张一峰伸长脖子，从窗口探出脑袋观看，的确。跟刘强说的一模一样。诺大的广场之上，只有寥寥几个丧尸，歪歪扭扭的来回移动着，嘴巴里呜呜低吼着，看起来有些狂躁。强哥，情况有些不对。”张以峰皱着眉头说道。“什么意思
1: ？发现什么
0: 了？”刘强精神一振问道。张以峰微微摇头说道：“我倒没有发现什么。”就是一种直觉，感觉这里好像挺危险的。说完，张一峰自己都有些不好意思，凭直觉说话实在太不靠谱了。直觉吗？刘强微微沉吟，很快便做出决定。那既然如此，咱们就撤。强哥，张一峰有些不敢置信，刘强竟然只凭他张一峰毫无根据的一句话。就放弃辛辛苦苦走到这里所付出的努力，在这一刻，张一鹏的内心有些感动，这就是被人认同的感觉。兄弟，你要记住啊，在末世生存最重要的就是绝对的警惕。直觉这种东西看起来很虚幻，但在关键的时刻，它能救你的命。这个地方我也觉得诡异，肯定不同寻常，咱们不能拿命去拼。对吧？走，撤！刘强严肃的告诫道。张一峰点点头，但就在这时，远处一块白色的招牌映入张一峰的眼帘。等一下，强哥，你看那，顺发超市。刘强顺着张一峰手指的方向看去，只见休闲广场对面木兰河畔有一个小超市。这家超市的位置有些偏僻。但招牌却很显眼，白底黑字，大大的一块，搁得很远也能看清楚了。看见顺发超市，刘强的表情更加纠结，他在权衡利弊得失。怎么样，强哥，干不干？张一峰问道。妈的，人心鸟朝天，不吃万万年干。刘强一咬牙，还是决定赌一把，兄弟。一会过去，如果遇上危险，你不用管我，带着思春赶紧跑，千万不要回来。就在三人准备行动之前，刘强突然严肃地嘱咐张一峰：“强哥，这怎么行？咱们是兄弟的。张一峰一愣，连忙说道：“哼，狗屁的兄弟，这末世活着才是真理。我光头强，老婆孩子、父母亲人都不在了，孑然一身。”死了也就死了，但是你不同啊，兄弟，你还有思纯呢。你要是死了，思纯怎么办？她一个弱女子，根本活不下去的。你，强哥，张一峰很想哭，但是流不出眼泪。嗨，别啰嗦了，赶紧行动，用最快的时间冲过去，然后找到物资，赶紧撤走。刘强。没给张一峰思考的时间，如同猎豹一般率先冲了出去。望着他的背影，张一峰感觉自己很幸运。他来到末世里遇上的两个人都是天大的好人，一个是漂亮萝莉，纯真懵懂，听话懂事；一个是粗壮的大汉，豪爽仗义，心思细腻。放心吧，我会活着的。你也要活着。休闲广场对面是一片居民小区，两者中间有一条木兰河，河宽六米，河上有一座白色岩石铺成的桥，连通着两岸。张一峰拉着马思春，紧紧跟在刘强身后，一起在桥上奔跑。他们的目标很明确，就是。顺发超市，穿过石桥，两人便很默契地抽出别在腰上的口袋，飞快地冲进超市，把所有能吃的东西一股脑地装进去。至于马思纯呢，则是静静地跟在两人身后，瞪着大眼睛，好奇地打量着四周。不过他很安静，脚步轻盈，不发出任何声响。就在这时，马思纯突然停下，猛地转头，两条马尾瞬间飞扬起来，非常有活力。马思纯大大的眼睛充斥着奇异的色彩，渴望而炽热。顺着他的眼睛看去，在超市角落里有一堆散乱的纸箱，在纸箱缝隙中，一对呈现倒三角的诡异眼瞳。散发着冰冷的光泽，跟马思纯炙热的目光碰撞在一起。张一峰和刘强谁都没有注意到马思纯的异状，都在拼命往袋子里装东西。大约五分钟后，张一峰突然发现马思纯不见了，他大吃一惊，以为他有危险。连忙四处寻找，却在不远处发现了马思纯的身影。马思纯静静的站在原地，表面淡然从容，精致的容颜完美无瑕，大大的眼睛散发着一种让张一峰无法理解的光芒。思纯，你没事吧？因为担心他，张一峰慢慢走了过来。就在这时，马思纯脸色一变，猛地转身喊道：“大叔，快走！”这是张逸峰第一次听到马思纯说话。他一直以为马思纯是受到了惊吓，不喜欢说话。但是现在他错了，而且错得很离谱。马思纯的声音很好听，萌萌的，带着清脆稚嫩的娃娃音，但却不娇情，很纯净，很悦耳。听着耳中让人感觉酥酥的，正是因为他的声音很好听，张一峰有片刻的失神，就是这片刻的失神，让他陷入了生死危机之中。一条通体雪白的大蟒蛇，如同恶魔苏醒，狂暴无边。它翻动着身体，抽动着尾巴，霎时间。把压在身上的纸箱拨弄到一边，身体直立而起，竟是比张一峰还高。一张狰狞大口张开，猩红的蛇信吞吐，发出丝丝的低鸣。小心！蟒蛇游动，眨眼即至。张一峰被吓傻了，浑身一阵冰凉,凉，的，大脑一片空白，他甚至忘记了躲避。呆呆地望着蟒蛇向自己冲来，他甚至已经闻到蟒蛇口中散发的腥臭味如果不出意外，他会被这条蟒蛇深深吞入腹中。